0: Das erste Bike, was David und Pius damals entwickelt hatten, da ging es um die beiden. Es waren ein Bike, so wie sie es geil fanden, ähm, wie sie es als Fahrradkuriere durch die Stadt gedüst haben. Äh, David hat damals das Wort Sidewalk Terrorism geprägt. Dafür war dieses Bike und es war einfach nur männlich und macho und ego und ich und meins.
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Ich spreche mit Gründern, Unternehmern, Führungskräften und anderen Helden des Business-Alltags über ihre Visionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Annalena Horsch, die Geschäftsführerin von Cobock, dem Pionier in Sachen Slim E-Bikes. Cobock feiert dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und ich habe diesen Anlass genutzt, um mit Annalena über die Entwicklung Cobocks vom Startup hin zum kleinen Familienunternehmen zu sprechen und wie Kundenbedürfnisse und die von Cobock vertretene No-Bullshit-Philosophie diese geprägt haben bzw. auch in Zukunft prägen werden. Wir werden aber auch über die Auswirkungen und den Umgang mit der Pandemie sowie die Trends und Entwicklungen im E-Bag-Markt sprechen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Business Unplugged. Herzlich willkommen, Annalena, zum Podcast Business Unplugged und herzlichen Dank für die Einladung nach Heidelberg äh, zu euch, äh, nach, zu Coburg.
0: Vielen Dank, äh, sehr gerne, Johannes. Ich freue mich, dass wir jetzt heute sprechen.
1: Ja, ähm, du bist ja seit 2017 Geschäftsführerin äh, von Kobok, dem Pionier für integrierte Antrieber bei E-Pikes und auch, sag ich mal, dem Unternehmen, das den Begriff E-Slim Bikes äh, ja, sag ich mal, bedeutend mitgeprägt hat. Äh, vielleicht, wenn wir mal kurz Revue passieren lassen, ähm, was du gemacht hast. Du bist ja Heidelbergerin, richtig? Oder ja, ich nicht ganz?
0: Baden-Württembergerin, ba ungefähr eine Stunde, <lacht> <lacht> Schwäbin äh, im Herzen, okay. äh, ungefähr eine Stunde von hier auf dem Bauernhof aufgewachsen. Okay,
1: und du hast dann ähm, im Endeffekt Business Administration studiert und warst dann ja schon 2014 kurz bei Cobock, ähm, hast genau. mal im Sommer ausgeholfen, Genau. Äh, ist ja, sag ich mal... Durch die Verwandtschaftslinie mit dem mit, mit dem Gründer, mit einem der Gründer, <lacht> bist du dazugekommen und bist dann aber nachher äh, kurz, hast noch einen Ausflug in die Beratung gemacht und dann auch noch in ein anderes Startup und bist aber dann 2016 zurück zu Coburg gekommen und 2017 in die Geschäftsführung.
0: Fast richtig, direkt 2016 als Geschäftsführerin.
1: Ah, okay, gut, direkt 2016 eingestiegen als Geschäftsführerin. Wie, wie war es für dich als Geschäftsführerin, also in, in, in Geschäftsführerin einzusteigen, sage ich mal, in einer doch sehr männerdominierten Branche und Industrie ist ja auch, äh, glaube ich, nicht ganz einfach. Vor allem auch nach ja recht kurzer Zeit in anderen Industrien oder nach dem Studium.
0: Ja, stimmt schon. Also ich glaube, ähm, dadurch, dass ich einerseits auf dem Bauernhof aufgewachsen bin und dann mit 80 Prozent Männern studiert habe, war mir das erstmal nicht fremd äh, als äh, Frau oder auch als Schaffende Frau unter Männern zu sein. Ähm.
1: Also, du hast gelernt, dich durchzusetzen. Sowohl am Bau im Alles klar, gut, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> kann man, ich glaube, das kann man so sagen. Und ähm, was für mich am Anfang eher eine Herausforderung war, ähm, glaube ich, die Tatsache, dass ich mit, äh, schon mit 25 äh, die Geschäftsführung übernommen habe, also relativ jung war. Ähm,
1: zu früh aus deiner Sicht?
0: Nicht zu früh. Ich habe die Herausforderung gerne angenommen, aber ich habe ähm, schon gemerkt, dass es am Anfang halt immer mal wieder Situationen gab, wo man sich bewusst positionieren musste. Ähm Zum Beispiel? Zum Beispiel bei der eigenen Familie angefangen. Ähm, du hast es ja schon angedeutet, Kobok ist ein Familienunternehmen. Mein Onkel hat es angefangen, mein Vater war der erste Investor ähm, und als Kobok dann die ersten paar Jahre äh, mit Physikern und Elektrotechnikern gewachsen ist und es an der Zeit war jemand mit BWL Hintergrund ins Team zu holen, war das eben ich. Es war einerseits naheliegend, weil ich die Firma auch gut kannte. Andererseits habe ich schon immer äh, die Selbstständigkeit angestrebt. Das war immer mein großes Ziel und damals auch Grund überhaupt BWL zu studieren. Und ähm, es gab dann aber Situationen, wo ich äh, bei den ersten Meetings nicht als Annalena Geschäftsführung Cobock vorgestellt wurde, sondern als das ist meine Nichte, das ist meine Tochter. Und die haben das natürlich auch stolz gesagt, weil sie es toll fanden, dass ich mit denen da war. Aber ich habe sie dann zur Seite genommen und gesagt, Jungs, ist alles richtig, aber wenn wir ein Meeting haben, dann bin ich nicht die Tochter oder die Nichte, sondern dann bin ich die Geschäftsführung. Und deshalb bin ich heute da. Und das sind so die kleinen Sachen ähm, auf, ja, auf die, ich will jetzt nicht sagen Männer im Alltag, vielleicht nicht achten, aber auf die man die man vielleicht schnell mal übergeht, die für mich aber wichtig waren, um, um halt meinen Standpunkt da klar zu machen.
1: Ja, das Standing zu bekommen. Genau. Okay. Das kann ich ja nicht verstehen. Ähm, du hast es schon angesprochen, es ist ein Familienunternehmen und das Spannende ist, es wird heuer Zehn Jahre, ihr habt das zehnjährige Jubiläum und ja. wenn man sich so ein bisschen eure Firmengeschichte anschaut, es ist, ähm, ich habe mir überlegt, ja, es ist irgendwie so, wie man es sich vorstellt, dann bei den Startups <lacht> <lacht> im Hinterhof äh, in der Werkstatt zangeln, es ist dreckig, ja, keiner, ja. also ich sage jetzt nicht keiner hat einen Plan, es gab schon einen Plan, aber es ist halt, zwei Leute zangeln und äh, bauen halt was zusammen und äh, jo, es funktioniert oder wie auch immer. Ähm, Kannst du die Geschichte ganz kurz äh, zusammenfassen, äh, wie es ja, dann auch weitergegangen ist? Ja, es war ja dann doch äh, sehr erfolgreich die letzten zehn Jahre.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es war ähm, sehr chaotisch, gerade am Anfang, aber auch zwischendurch immer wieder. Ich glaube, das sind die typischen Wachstumsschmerzen. Ähm, es ist jetzt mittlerweile aber auch wirklich eine gestandene Firma und ich würde uns äh, heute auch nicht mehr als klassisches Startup bezeichnen, sondern eher als Familienunternehmen. Ähm. Okay.
1: Und die Wachstumsschmerzen, was waren so die typischen Wachstumsschmerzen, die ihr hattet? Oder Ach, noch habt, weil ihr seid ja noch stetig im Wachstum. Und, ja, äh ja,
0: also wir sind, ähm, wir sind im Schnitt mit gut 80 Prozent äh, Umsatz gewachsen über die letzten Jahre, also Year over Year. Ähm, und da kommt natürlich ganz viel mit. Ich meine, wir sind ein produzierendes Gewerbe, wir haben ein physisches Produkt. Ähm, da muss die Beschaffung, sowohl der Einkauf, die Logistik, aber vor allem eben auch die Produktion, die Montage der Bikes, das Lager... Die Servicewerkstatt, alles was da dran hängt, sich quasi jährlich verdoppeln. Die Prozesse müssen entsprechend mitwachsen, angepasst werden. Ähm, und da, da gibt es immer wieder Situationen, wo einfach Chaos entsteht, wo dann mal keiner weiß, wo diese Ware jetzt eigentlich gerade ist, ähm, welche Software jetzt gerade wo ist und naja, so die Dinge, wo man dann. Kann, kann,
1: kann ich dich beruhigen, ist auch in etablierten Unternehmen.
0: Dass die Leute dann teilweise <lacht> nicht
1: wissen, wo was steht, ja? ja. Aber ja, ja, okay, gut. Ja.
0: Und dann kommen also diese, diese ganz klassischen Schritte, dass man dann erstmal eine, eine Knowledge Base einführt, dass man ein ERP-System einführt, dass man dann mit einer geteilten Serverstruktur anfängt erstmal irgendwie Unterlagen zentral abzulegen und wirklich also ganz handfeste Dinge, die man da erstmal erstmal anfangen muss.
1: Okay. Und ihr habt 2011 wurde Kobok gegründet.
0: 2011 hat die Entwicklung begonnen. Der mhm. David ähm, hat damals gemeinsam mit dem Pius, seinem Studienkollege aus dem Physikstudium, angefangen, ein Elektrobike zu entwickeln. Und das haben sie bilderbuchmäßig, wie du schon angedeutet hast, auf dem Dachboden von einer Lagerhalle gemacht. Ähm, die Fläche hatten sie damals umsonst bekommen, weil sie für den Vermieter parallel noch Trockenbauwände in andere, andere Hallen hochgezogen haben. Ähm, da gab es nur einen Kohleofen, das heißt die eine Hälfte vom, vom Raum war immer warm und die andere war immer kalt. Ähm, und in diesem einen Raum war alles. Da war der Schreibtisch, da war eine Werkstatt, da war eine Elektrowerkstatt, da war ein Teilelager und ein Ausziehsofa, wenn es abends mal spät wurde. Und ähm, in diesem, ja, auf diesem Dachboden haben die zwei Jahre lang entwickelt und dann 2013 einen fertigen, fahrbaren Prototypen. Vorgestellt, von einem, wir nennen es mittlerweile Slim E-Bike, also einem schlanken, leichten E-Bike, damals 13,5 Kilogramm mit voll integriertem Antriebssystem. Ähm, und das war total die Revolution, sowas gab es da nicht, wenn du mal zehn Jahre zurückdenkst, wie E-Bikes damals ausgesehen haben und dir dann ein Cobock-Bike daneben vorstellst, das eben damals auch schon so ausgesehen hat, kannst du ungefähr ausmalen, ähm, wie das eingeschlagen hat. Und mit diesen fertigen Prototypen sind sie dann 2013 auf die Eurobike gefahren. Wir hatten so einen ganz kleinen Stand nur auf dem Außengelände, also billigste Kategorie ähm, und haben aber für dieses Bike den Eurobike Award in Gold gewonnen. Das ist die höchste Auszeichnung in der Fahrradbranche. Und das war ausschlaggebend dafür zu sagen, okay, ähm, wir machen jetzt wirklich eine Firma draus, wir haben jetzt zwei Jahre entwickelt, wir haben ein Produkt erschaffen, das offensichtlich einen Nerv getroffen hat und dann wurde im Januar 2014 die GmbH und Co. gegründet, wie sie jetzt eben bis heute besteht.
1: Und 2015 habt ihr eigentlich auch gleich einen super Botschafter äh, gezogen <lacht> mit Jürgen Vogel. Yeah. Ich habe ich hab noch ein bisschen recherchiert und da stolpert man unweigerlich auch über ein YouTube-Video von Jürgen Vogel mit dem äh, klingenden Namen, die Zeit der dicken Eier ist vorbei, yeah. <lacht> wo, er, wo er ja auch über das Bike schwärmt, äh, yeah. über die Marke. Äh, hat das einen ordentlichen Schub gegeben?
0: Definitiv. Also Jürgen ist ja an sich ein sau cooler Typ und der ist, wenn man mit dem arbeitet, auch tatsächlich genau so, wie man es vorstellt, wie er sich im Film gibt. Und der, ich finde, der der passt sehr, sehr gut zu Kobok und gerade zu diesen Anfängen von Kobok, zu so diesem, diesem männlichen, noch ein bisschen ich würde fast sagen, ungeschliffenen, einfach so was rohes, ein geiles Produkt und dann Scheiß drauf und Vollgas und ab durch die Wand und hier frei Schnauze und wir sind Kobok und sind jetzt da und wir machen jetzt was. Das hat total gut gepasst und das hat uns definitiv, gerade im Marketing, in der Presse, nochmal ordentlich Aufmerksamkeit beschert.
1: Okay, vor allem in der frühen Phase wahrscheinlich. Das ne? ist ja, genau. ganz super. Um, du hast es gerade gesagt, <lacht> Es wurde ein Nerv getroffen, es wurde ein Bike äh, kreiert, das so noch nicht am Markt da war. Es mhm. war leicht, ähm, es war schlank. Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt die Cobox-Bike an, äh, anschaue, ich hatte heute auch das Vergnügen, schon eins zu fahren oder zwei zu fahren. Ähm, kann ich nur empfehlen <lacht> an dieser Stelle. Ja, also ich, erstens mal formschön und äh, fährt sich auch sehr gut. Ähm, was unterscheidet Cobox von den anderen Marken, die vor allem in diesem Segment der e-Slim-Bikes unterwegs sind?
0: Ähm, ich glaube, man muss da grundsätzlich zweierlei, nennen wir es Geschäftsmodelle oder Vertriebswege, ähm, differenzieren. Wir als Coborg arbeiten mit dem Fahrradfachhandel und es gibt mittlerweile auch ähm, andere Hersteller, die online mit einem Direktvertrieb arbeiten. Ähm, zwischen den beiden gibt es... Ähm, ja, diesen ganz offensichtlichen Unterschied. Wir als Coborg arbeiten mit den Fachhändlern. Das war eine bewusste Entscheidung. Wir haben, wenn wir jetzt zurückgehen in die Jahre 2014, 15, die ersten Bikes, die wir gebaut haben, halt überall hinverkauft. So Hauptsache irgendjemand kauft. Da waren ein paar Fahrradhändler dabei. Da waren aber auch Endkunden dabei. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass es ziemlich komplex wird und kompliziert wird. So einen Endkunden, zum Beispiel in München, aus Heidelberg raus vernünftig zu betreuen, weil erklär mal jemandem am Telefon, wie er jetzt eine quietschende Bremse richtig einstellt. Ähm, nur als ein Beispiel. Oder erklär jemandem am Telefon, wie er das Hinterrad ausbaut, damit er dann den Reifen wechseln kann. Ähm, klar kann man alles über Videos und so weiter und so fort machen, aber eigentlich, wenn du ein Premium-Produkt kaufst, willst du, zumindest ist es das, das, was ich mittlerweile von unseren Kunden wahrgenommen habe, willst du nicht abends noch eine Stunde mit dem Schraubenzieher um das Ding rumkrabbeln und was schrauben, sondern die Kunden schätzen es, dass wir Fachhändler haben, die den Service übernehmen, wo sie Spike abgeben können und komplett durchgecheckt wieder zurückkriegen. Ich glaube, das ist ein ganz elementarer Unterschied einfach im Ansatz, dass wir sagen, wir möchten mit dem Fachhandel als lokalen Servicepartner arbeiten und viele der Direktversender den Service ich würde sagen, vernachlässigen. Also klar kannst du im ersten Schritt Bikes verkaufen, aber der Service wird dir irgendwann auf die Füße fallen. Ähm, weil ein E-Bike, so ehrlich muss man sein, da kann immer mal was kaputt gehen. Du kannst das beste Produkt bauen, du kannst die hochwertigsten Komponenten da dran bauen. Es kann immer mal was kaputt gehen. Und ähm, ich glaube, das ist im Ansatz erstmal ein grundlegender Unterschied zwischen, zwischen den beiden Modellen. Hm, wenn wir... Dann vergleichen, wenn ich jetzt auf den Fachhandel schaue, äh, welche anderen Modelle da neben dem Cobok-Bike stehen, ähm, dann ist der, der große Unterschied, dass wir ein eigenes Antriebssystem haben. Ähm, es gibt mittlerweile auch ähm, quasi voll integrierte Systeme, die man als Fahrradhersteller zukaufen kann. Aber das klassische Fahrradgeschäft sieht so aus, wenn ich ein Fahrradhersteller bin, ähm, dann kaufe ich mir von, ich sage jetzt mal platt, 100 verschiedenen OEMs, halt 100 verschiedene Einzelteile inklusive einem Antriebssystem, zum Beispiel von Bosch ähm, und stecke dann da am Ende ein fertiges E-Bike draus zusammen. Und wir von Coburg haben von Anfang an den Ansatz verfolgt, ein eigenes Antriebssystem zu entwickeln, weil nur dieses eigene Antriebssystem am Ende perfekt mit dem restlichen Fahrrad übereinstimmen kann. Bei uns kommen sowohl der Rahmen, die Geometrie, also wie du drauf sitzt und wie sich das am Ende steuern lässt, wie agil das ist und so weiter, ähm, kommen aus dem gleichen Haus wie auch der Antrieb, der am Ende entscheidet, wie viel Unterstützung gebe ich denn, in welcher Situation und auch rein optisch passt halt dann unser eigener Antrieb perfekt in unseren eigenen Rahmen. Und das ist dann sowohl bei der Optik, als auch beim Fahrverhalten für mich der größte Unterschied.
1: Also technologisch anders als der Rest, weil ihr jetzt nicht Standardkomponenten verwendet, sondern wirklich eure eigenen Komponenten. Okay. Genau, ähm, das hast du jetzt deutlich besser kurz zusammengefasst
0: <lacht> als ich. <lacht>
1: ja, der ist also ähm, ist eure Einerseits ja, ihr habt ist es auch, seid ihr auch leistungstechnisch besser? Von, von den Komponenten her, vom Antrieb her? Ist da auch ein Unterschied da? Oder?
0: Also, wenn du dir, ist immer die Frage, was heißt Leistung beim Antrieb? Du kannst einfach Akkukapazitäten vergleichen, du kannst Drehmomente vergleichen. Ähm, für uns ist Gewicht auch immer eine ganz entscheidende Frage. Und was so dieses Verhältnis von Output zu Gewicht angeht, sind wir ganz vorne. Ähm, da spielt mit rein, dass wir neben dem eigenen Akku eben auch mittlerweile eigene Motoren in Auftrag geben und ähm, dadurch in, in Summe ganz leichtes Antriebssystem entwickelt haben.
1: Okay, es heißt ja im, also ich, ich stelle mir gerade die Frage selber auch, oder ich habe mir die Frage in, in, in der Vorbereitung mhm. gestellt: Ihr baut leichte E-Bikes. Mhm. Ja? Konkurrenz baut auch. Ziehen ja nach, die schlafen ja nicht, sind ja auch ja. nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Die nutzen aber halt, sage ich mal Standardkomponenten, sei es von Bosch oder von wem auch immer, ja, die sie auch einkaufen. Und wenn ich jetzt mir auch die Vergleiche von, 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 von den ganzen Bewertungen oder von den Testfahrten und so weiter anschaue, seid ihr auch immer oben dabei, aber eines fällt mir da auch immer auf. Es wird immer genannt, preislich ist es schon seid ihr schon in einer anderen Liga als andere? Wie sehr spürt ihr diesen Preisdruck? Ja, wenn ich mir die Konkurrenz anschaue, ja, Cowboy mit über 20 Millionen eingesammelt, äh, mhm. pressen halt mit Direktvertrieb äh, Fahrräder oder Pumpenfahrräder in den Markt ja. ohne Ende, ähm, äh, üben aber auch einen gewissen Preisdruck aus. Mhm. Äh, wie spürt ihr den? Ja, es sind ja auch jetzt Segmente, in denen ihr unterwegs seid, es ist jetzt, ihr macht jetzt kein Mountainbike, wo sag ich mal das Gewicht vielleicht noch in, interessanter wäre, sondern wenn es in dem Trekkingbike, irgendwo ist doch dieser, 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 dieses Delta auch dann da, wo ich sage, ist mir dieser Kilo, diese zwei Kilo weniger x Euro wert, ja oder nein? Oder sage ich, ne, dann gehe ich dann lieber dann doch, ähm, dass dann Design dazu spielt und so weiter mhm. ist auch klar. Aber irgendwo ist ja dieser, dieses Delta, wo ich sage, da ist die Schmerzgrenze erreicht, da gehe ich dann doch lieber auf ein auf, auf, auf einem Bike, das günstiger ist. Wie, wie ja. sehr spürt sie das?
0: Also da komme ich jetzt nochmal zu dem zurück, was ich vorhin schon gesagt habe. Der direkte Vergleich mit Cowboy ähm, trifft uns gar nicht so sehr, weil wir über den Fachhandel vertreiben. Und je nach Händler, die durchschnittlichen Verkaufspreise für E-Bikes da aber mittlerweile 3.500 bis 4.000 Euro liegen. Durchschnittlich über alle Marken, alle Modelle, die die vertreiben. Ähm, und da sind wir ja... Genau in der Mitte. Unsere Modellpalette reicht preislich von 3.000 bis 5.000 Euro. Die meisten Modelle bei 4 bis 4.500. Ähm, von daher sind wir für das, was man an Design und an Leichtigkeit bekommt, ähm, wenn man es beim Fachhandel betrachtet, sogar relativ günstig, relativ vernünftig, was die Preis-Leistung angeht. Mhm. Die, gut, ich also ich kenne jetzt diese cowboy Til-Gruppe persönlich natürlich nicht so perfekt, aber ähm, ich nehme die als eine eher jüngere, sehr urbane Zielgruppe wahr und ähm, wir sind mit unserem recht breiten Portfolio, das City und Tracking umfasst, auf Komfort achtet, drei bis vier Rahmengrößen anbietet, einfach viel breiter aufgestellt und brechen auch noch mal ein ganz anderes Klientel an. Also dass der 20-25-jährige Städter nicht 4.000 Euro für ein E-Bike zahlen will, würde ich dir sofort unterschreiben. Aber dass der 50-60-jährige, also sagen wir der 65-jährige, der jetzt äh, als wenn wir ihn Lifestyle-Rentner äh, seinen aktiven Ruhestand beginnt, ähm, dass der 4.000 Euro für ein leichtes fetziges Bike zahlt, ähm, das würde ich aber auch unterschreiben. Also da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen differenzieren.
1: Fokussiert ihr euch dann zu sehr auf eine Nische oder sagt sie, es ist ganz bewusst nee, so? Gegenteil. oder 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 Weil dann dadurch begrenzt ihr natürlich auch eure, eure Markt ein wenig. Ist das ganz bewusst so?
0: Ja, ich würde sogar sagen, im Gegenteil, wir begrenzen uns nicht oder nicht mehr auf eine Nische, wenn du dir unser allererstes Bike anschaust. Ähm, ähnlich wie das, was du vorhin gefahren bist. Es war halt super sportlich, relativ radikal. Aber auch kein Licht, kein... Ja,
1: das glaube ich nicht, dass das der 65-Jährige ist. Nein, nein,
0: nein, das nicht. Ich will, ich will auf die Nische raus, weil dieses Produkt, relativ sportlich radikal, kein Licht, kein Schutzblech, kein Gepäckträger, das hat keine breite Zielgruppe, weil, wie du sagst, der 65-Jährige kann damit nicht viel anfangen. Und deshalb haben wir für uns bewusst die Entscheidung getroffen, uns dieser deutlich größeren Zielgruppe zu öffnen und mit dem, breiten City und Trekking Angebot auch genau diese Kunden zu adressieren, weil, äh, wenn wir jetzt nochmal aufs Gewicht kommen, du meintest, um zwei Kilo geht's vielleicht nicht, mag sein. Sage, es, gibt immer,
1: es gibt immer Leute, die dann auf jeden Fall, yeah, ich habe Freunde, die da geht es ähm, um jedes Gramm in der Skitour-Ausrüstung <lacht> ja, und sind und bereit und dafür auch, den auch den Geld zu zahlen, auch, Zeit, zu auch wenn die nur <lacht> dreimal im Jahr Skitour gehen, ich sage es jetzt mal übertrieben, ja,
0: aber ähm, dass ja, es ja, ist wer, die Leute
1: gibt, ist mir schon klar. Ja, aber, ich sage nein, jetzt nein, nein, mal. aber
0: da will ich da will ich auch gar nicht hin, weil es geht nicht um zwei Kilo, es geht um zehn Kilo. Wenn du dir das typische E-Bike mit Bosch-Antrieb anguckst, ähm, dann wiegt es locker 25 Kilo, wenn nicht noch mehr.
1: Also ich, ich würde es nicht, ich würde es Hinterrad jetzt nicht den klassischen Bosch-Mittelmotor, den man immer sieht, dieses dicke Ding inzwischen der Kurbel, sondern wenn man es wirklich das gleiche Segment vergleicht miteinander.
0: Ja, wobei ich glaube nicht, dass es Sinn macht, das an der Stelle zu trennen, weil der Kunde, bleiben wir beim 65-jährigen Lifestyle-Rentner, der hat nicht als erstes Kriterium, ich brauche einen Mittelmotor und damit ist alles andere außen vor, sondern der hat ein Set an Bedürfnissen und unsere Bikes können die genauso adressieren wie der Mittelmotor, deshalb wollte ich darauf zurück, okay. mhm. ähm, ist es durchaus angebracht, auch den Vergleich zu ziehen und dann sind wir ganz schnell bei 10 Kilo Unterschied ähm, und die machen, also gerade im höheren Alter natürlich auch wieder einen enormen Unterschied, weil ähm, klar, je älter du wirst, desto mehr baust du halt irgendwann auch körperlich ab und ob du dann 25 Kilo hinten auf dein Auto hochhiefst oder nur 15, macht schon einen Unterschied.
1: Das, da gebe ich dir recht. Ja. Ja. <lacht> ähm, also, es hat technologisch, hat sie ja wie gesagt, habt sie ja dann einen gewissen Vorsprung gehabt oder habt es gestartet mit einem massiven Vorsprung und die haben auch aufgeholt. Wie, ähm, wie stellt ihr sicher, dass sie auch zukünftig da immer einen Schritt voraus bleibt? Weil Ausruhen. Auf dem technologische Fortschritt nee, nee. hat bis jetzt noch niemanden also richtig zum Erfolg gebracht ja also das ist ja das Thema wie, wie stellt sie sicher dass ihr da weiter das weiter treibt
0: ja ähm, möchte jetzt nicht zu weit vorgreifen wir sind natürlich immer in Entwicklung immer am entwickeln ich glaube das sieht man auch sehr sehr gut an unserer Modellpalette wie gesagt wir haben mit einem Bike gestartet vor zehn Jahren, beziehungsweise vor acht Jahren am Markt, äh, haben mittlerweile, ich glaube, zehn verschiedene Modelle in drei bis vier Rahmengrößen. Also das ist, wenn es jetzt um eine konstruktive Arbeit geht, extrem viel Entwicklungsaufwand, den wir bereits geleistet haben und der uns einen ganz arg großen Vorsprung gibt im Vergleich zu, das vorhin Online-Versender angesprochen, die oft nur ein Bike, manchmal nur in einer Rahmengröße haben. Ähm, wenn ein Fahrrad ist am Ende, nicht wie ein iPhone, sondern wie eine Hose. Ein iPhone kann jeder bedienen, aber die Hose muss dir halt passen und so ist es beim Fahrrad auch. Ähm, deshalb braucht man das breite Portfolio, verschiedene Größen. Und diese Arbeit, die haben wir schon. Und ähm, dann gibt es natürlich neben der konstruktiven Seite noch die der, ich nenne es mal technologischen, das, was dann das Antriebssystem sich dreht. Ähm, aber auch da schlafen wir nicht, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber ganz konkret jetzt für dieses Jahr haben wir einen neuen Motor auf den Markt gebracht, ähm, verwenden einen neuen Sensor, der im Motor integriert ist, ähm, was ziemlich cool ist, weil die klassischen, also es gibt Antriebssysteme, vielleicht machen wir einen kurzen Schwenk auf die Technik?
1: Gerne, ja, gerne, okay. gerne, gerne, Also
0: es gibt, ähm, kurz zusammengefasst und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, gibt es Antriebssysteme, die über Geschwindigkeitssensoren arbeiten. Das heißt, von der Intelligenz vom Bike würde ich das an unterster Stelle anordnen. Da erkennt das Fahrrad, wird gefahren oder wird nicht gefahren, beziehungsweise wie schnell wird gefahren und unterstützt dann auf dieser, auf dieser Basis. Dann gibt es Drehmomentsensoren. Die sind schon deutlich besser, weil die eben das Drehmoment messen können. Also hat gesagt, wie viel Kraft Bringt der Fahrer gerade auf, wie, wie arg drehe ich aus Pedal drauf? Und das kann man mit Geschwindigkeit kombinieren. Dann hat man schon ein deutlich konkreteres Bild, was tatsächlich gerade abgeht. Ähm, und von diesen Drehmomentsensoren gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Sorten. Es gibt die, die im Tretlager sitzen. Und ähm, der neueste, den wir jetzt verwenden, der ist im Motor integriert. Ähm, das heißt, egal wie die Pedale gerade stehen, egal in welcher Verwindung das gerade steht, das kann nämlich eine klar, minimale, aber trotzdem eine Zeitverzögerung bedeuten vom Signal. Ähm, der Motor, was beim Motor ankommt über die Kette, ist ja immer quasi immer gleich. Und ähm, das ist so neuester Shit, State-of-the-Art-Technik, wenn es jetzt zum Beispiel um Motoren und Sensoren geht, dass der Sensor im Motor integriert ist. Und all diese, diese Fortschritte können wir hier bei uns in Heidelberg treiben, weil wir halt das komplette Team hier haben. Weil wir die Softwareentwickler haben, weil wir die Platine selbst entwerfen, weil wir das Hardware-Design hier machen, weil wir das Backend dazu programmieren. Also diese ganze Intelligenz im Fahrrad, die kommt hier aus Heidelberg.
1: Was ist euer Vorteil gegenüber den Großen, die, dem Bosch, wie sie noch alle heißen, die in dem Segment auch mitspielen? Ich meine, die haben eine Armada von Entwicklern gegenüber einem relativ überschaubaren Team bei Coburg. Das, Was ist das euer Vorteil? Oder? Das stimmt,
0: ähm, wobei es mich dann immer wundert, dass sie auch nicht so, also die Riesenschritte passieren halt dann auch nicht, also ich kenne es von einigen Bekannten, die halt bei relativ großen Firmen in der Entwicklung arbeiten, die schütteln halt den Kopf, wie, wie träge ist das, manchmal vorwärts geht und ich glaube, unser großer Vorteil ist, dass wir ein sehr dynamisches, spritziges Team haben, das zwar nicht besonders groß ist, aber dafür sehr eingespielt und deshalb viele Dinge auch schnell umsetzen kann. Ähm, außerdem, weil du jetzt den dieses Klassische, der Hersteller, der den Bosch-Antrieb einbaut, angesprochen hast, haben wir den Vorteil, dass wir ähm, unser unsere eigene, nennen wir es User Experience, umsetzen können. Wenn du dich aufs Cobock-Bike setzt, dann ist das die Begrüßung von Cobock und nicht so wie auf jedem anderen Bosch auch. Ähm, plus wir haben die Abhängigkeit nicht. Und das merken wir jetzt in der aktuellen Situation. Kommen wir sicher auch gleich noch darauf zu sprechen, wo die Beschaffung auf dem Fahrradmarkt einfach unfassbar chaotisch ist, unfassbar schwierig ist. Ähm, da haben wir die Möglichkeit, dadurch, dass wir jede einzelne Komponente in unserem Antrieb kennen und selbst bestimmt haben, auch noch mal kurzfristig anzupassen und sind eben nicht abhängig davon, dass zum Beispiel der Bosch uns jetzt ein paar Antriebssysteme Also du
1: würdest hat. sagen, wenn ich mich jetzt auf ein Rad mit Bosch-Antrieb und ein Rad mit Coburg-Antrieb setze, ähm, ich würde den Coburg-Antrieb spüren und verglichen zum Bosch und es erkennt man, ihr habt seine eigene Charakteristik.
0: Genau, oh, okay. genau. Ähm, das ist ja, ich weiß nicht, du wirst ja voll mal ich, gefahren. Das
1: ich kann es ich bestätigen, ja. Es ja. ist äh, tatsächlich ähm, nicht ja. mhm. ähm, ist so ruckartig. Ich habe selbst daheim auch in, mit, mit Mittelmotor einen Antrieb zu Hause. Ähm, und ich muss sagen, es ist tatsächlich ein Unterschied daher. Ja. Also ja. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid, ich würde es jetzt mal bezeichnen, bitte korrigiere mich, aber ihr seht schon, dass ihr technologischen Schritt voraus seid auch. Ja? Stimmt das? Habt ihr, habt ihr euch als, du hast jetzt gesagt, ihr seid jetzt aus dem Startup rausgewachsen, seid ihr im Mittelstand angekommen oder im kleinen, kleinen Unternehmen, äh, Mittelstand, ähm, auch überlegt zu sagen, wir haben so eine geile Technik, warum verkaufen wir die nicht neben unseren Fahrrädern noch? Zu sagen, okay, wir machen, wir sind nicht nur Kobok, der Fahrradhersteller, der seine Teile selber entwickelt, ähm, sondern wir rüsten auch noch von mir ist die Konkurrenz aus. Ich mal, das dass ist der klassische äh, Competition-Ansatz, den mhm. man ja auch heutzutage der immer wieder aufkommt und immer stärker wird, dass man auch in diese Richtung geht. Habt ihr euch da in die Richtung schon was überlegt, ob ihr sowas machen wollt? Mhm.
0: Haben wir schon mal besprochen, also die Frage, ob man den Drive als eigene, ich nenne es mal Business-Unit, mhm. ausgliedert, ähm, ob man eben diesen Drive auch extern zur Verfügung stellen möchte, ähm, ist Grundsätzlich denkbar. Wir sind, kommen aber immer wieder darauf zurück, dass unser Fokus auf den Bikes liegt und ähm, wir
1: nehmt ihr euch da Wachstumschancen äh, aus, aus deiner Sicht? Oder sagst du, nö, das, äh, das passt schon so? <lacht> also ich finde, ich
0: finde, es passt so, aber das ist ja auch immer Typsache. Ne? Also ja, ja. Ähm, du hast vorhin angesprochen, dass Cowboy mittlerweile 20 Millionen aufwärts gerastet hat, aber halt auch schon mindestens genauso viel verbrannt hat wahrscheinlich. Ähm,
1: ich bin sicher, und, ja.
0: <lacht> <lacht> und das, ja, ich glaube, das sind Typfragen und ich war ja selber eine Weile in Berlin und auch in Miami und habe für Startups gearbeitet und habe ähm, tatsächlich auch für ein Startup gearbeitet, das ähm, erst krass gewachsen ist, also wirklich von 30 auf 200 Leuten in ganz kurzer Zeit und dann noch viel weiter, noch viel größer mit Standorten in Europa und in China und überall. Und am Ende Insolvenz anmelden musste, weil es vielleicht doch zu schnell war. Ähm, und ähm, worauf ich raus will, ist dieses, ich nenne es mal vor allem Berliner Startup-Gehabe. Ähm, das ist überhaupt gar nicht meins. Da bin ich, glaube ich, zu arg Bauerntochter ähm, oder vielleicht auch zu arg aus dem Familienunternehmen geprägt, als dass, ähm, dass ich dieses ja überfinanzierte, hochgepumpte Wachstum für mich irgendwie gut heißen könnte. Ja, also solider
1: ähm, Wachstum ist bei euch.
0: Solides die, Wachstum ist ist eigentlich unsere Devise und ich bin auch total stolz, dass wir ähm, aus eigener Kraft Year-Over-Year hier hier 80 Prozent gewachsen sind, unprofitabel. Mhm. Ähm, ja, also, das
1: können sie können auch nicht viele die behaupten, <lacht> sag mal Startups auch ja, es gibt ja viele Startups, die auch riesig sind und noch immer rote Zahlen schreiben. Ja, genau. Und und das, also, ja.
0: ja, ich glaube, das ist Typfrage, aber da sind wir als auch als David und ich, ähm, ja, nicht nicht die Typen. Wir haben wir haben so ein paar Grundwerte in unserer Cobog DNA verankert. Ähm, und
1: Vielleicht kannst du darauf mal zu sprechen kommen. Es ja, ist ganz spannend, habe ich, ich, hab ich gesehen, ihr habt für euch eine DNA ähm, entwickelt, beziehungsweise definiert, ja. die euch ja auch ausmacht und euch beschreibt. Ne?
0: Ja, genau. Und einer dieser Werte ist äh, Authentic, äh, beziehungsweise wir übersetzen den auf gut Deutsch gerne mit No Bullshit. Ähm, und das, das beschreibt uns, glaube ich, ganz gut dahingehend, dass wir diese diese Marketing-Stories vom übertriebenen Wachstum, wo aber nur rote Zahlen mit einhergehen, nicht, ja, das passt nicht zu uns. Und du da hast sicher recht, uns, uns gehen so gesehen sicher Wachstumschancen verloren. Ähm, andererseits bauen wir dafür eine Firma, mit der wir uns sehr sicher fühlen und die jetzt seit mittlerweile zehn Jahren am Markt besteht und auf sehr guten Beinen für die Zukunft steht. Und das macht mich genauso stolz. Ohne.
1: Das, das darf dich stolz machen, ja, zu Recht, ja. <lacht> ähm, äh, gehen wir, ich würde gerne zu einem Punkt kommen, du hast vorher erzählt, äh, User Experience, Customer Experience und so weiter und so fort. Ich habe dann in meiner Recherche ein Interview, erst aus dem letzten April, äh, gefunden, wo... Ähm, der David gesagt hat, ich versuche es wortwörtlich zu zitieren. Ja. Wir haben zuerst mal ein Bike gebaut, das wir selber total geil fanden. Und mhm. du musst deinen Kunden lieben und du sollst doch bitte die Produkte machen, die die Kunden haben wollen, das ist etwas, was wir auch gerade lernen.
0: Mhm.
1: Wie weit seid ihr da in eurem Prozess, im Lernprozess?
0: Wir sind, ähm, wenn wir es mit... Mit unseren Anfängen, mit 2013, 14 vergleichen, unfassbar weit. Allerdings glaube ich, dass man bei dem Prozess gar nie ans Ende kommen kann. Und da sind da noch ganz, viel, ganz viele Dinge, die noch nicht final geklärt oder beantwortet sind. Aber ich glaube, das Wichtigste für uns war, zu dieser bewussten Entscheidung zu kommen, dass wir das möchten klingt jetzt total bescheuert, aber es war tatsächlich ähm, ein Weg dahin und also, dass ich auf den
1: Kunden hören wollte. Ja, okay, es war ein
0: Weg dahin und eine bewusste Entscheidung dafür. Dass, Nicht schlechte Entscheidung.
1: Für ein stabilen Wachstum ist das definitiv die Voraussetzung, würde ich mal ja, sagen. Ja,
0: ja ich meine, du, du kriegst es in wahrscheinlich im ersten Semester ähm, schon beigebracht, dass das eines der wichtigsten Punkte ist, dass das einer der wichtigsten Punkte ist. Mhm. Aber das erste Bike, was David und Pius damals entwickelt hatten, da ging es um die beiden. Das waren Bikes, so wie sie es geil fanden, ähm, wie sie es als Fahrradkuriere durch die Stadt gedüst haben. Äh, David hat damals das Wort Sidewalk Terrorism geprägt. So, dafür war dieses Bike und es war einfach nur männlich und macho und ego und ich und meins und geil.
1: E-Bike e für Fahrradkurier ist ja auch schon irgendwo <lacht> <lacht> in sich spannend, oder?
0: <lacht> ja, genau, aber da, da siehst du schon, wie wenig Zielgruppe überhaupt oder Kundenbedürfnisse überhaupt eine Rolle gespielt hat. Ja, okay. Und ähm, Das hat sich, ähm, ich würde sagen, so bis 2000 gab es da so Fronten, was jetzt richtig ist. Ähm, so die eine Seite, das ist ein Gesamtkunstwerk und der Kunde soll da bitte schön gar kein Schutzblech dran schrauben, sieht doch dann scheiße aus. Ähm, und die andere Seite, die dann sagt, naja, aber überleg doch mal, wenn der da ein Schutzblech dran schraubt, dann möchte er vielleicht einen Schutz gegen Wasser. Ähm, und so kamen wir dann ähm, tatsächlich, ja, da muss man sagen. sagen nach, ja. <lacht> <lacht> Schutz,
1: ich <mache> <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht macht kein Terror.
0: Vielleicht, wenn es klappert, ich weiß nicht. <lacht> ja. Ja. Nee, aber so kamen wir dann tatsächlich ähm, in, in vielen Gesprächen zu dem Punkt, dass wir gesagt haben: Okay, ähm, wir müssen auf unseren Kunden hören. Und, ähm,
1: das Wie geht dir davor?
0: Ja, ähm, ganz ganz verschiedene Wege. Also wir haben ja zum einen über die Fachhändler, ähm, wenn man so will, ein Gremium von Experten, die jeden Tag mit ganz, ganz vielen Kunden ähm, sprechen. Was für uns da sehr hilfreich ist, nicht nur Kunden, die die Kobok kaufen, sondern natürlich auch Kunden, die sich vielleicht von Kobok interessieren, aber für was anderes entscheiden oder die von Kobok noch nie gehört haben und die für uns natürlich aber grundsätzlich auch interessant sind. Also wir haben den Fachhandel. Ähm, dann hatten wir jetzt letztes Jahr leider nicht, aber haben wir normalerweise die Messen, die für uns ähm, ein guter, guter Punkt sind, um einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Auf den Messen bieten wir immer Probefahrten an, unterhalten uns mit den Leuten, wie sie es eben fanden, holen da Feedback ein. Und dann haben wir so ein paar, ich nenne es mal Initiativen. Also jetzt gerade läuft unser Testerlebnis. Da haben wir ähm, 20... Ähm, da haben sich Leute beworben und wir haben jetzt 20 Tester, die jetzt für vier Wochen lang ein Cobock-Bike haben, das Affair testen und mit denen wir darüber dann auch ins Gespräch gehen können. Wir haben nach wie vor ein paar Fahrradkuriere hier in Heidelberg, die unsere Produkte testen und genau, also da haben wir, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir verschiedene Kanäle, ähm, wie wir uns das Feedback einholen und dann eben auch standardisiert abfragen und auswerten und
1: Habt ihr auch ähm, so eine Art Flottenmanagement, das ihr nutzt? Oder ist es ein Flottenmanagement für, für Businesskunden, die diesen ähm, dieses Berufs... Die Weiß jetzt nicht, wie das Jobrad, manchmal. Jobrad, danke, genau <lacht> so heißt, äh, dass man das ja auch anbietet, so wie Dienst äh, Jobrad. Äh, geht ihr da auch aktiv äh, ein? Weil das ist ja, schätze ich auch mal, glaube ich, ein ganz guter Kanal.
0: Das ist, ein, das ist ein ganz stark wachsender Kanal, vor allem, weil das Dienstrad rein steuerlich betrachtet, rein finanziell betrachtet, ein E-Bike deutlich einfacher macht ähm, für den ja, normalen Angestellten. Ähm, das ist etwas, was unsere Fachhändler machen. also Jobrat funktioniert so, dass ähm, die Firma einen Vertrag mit Jobrat hat und dann alle Fachhandelspartner, die ebenfalls Jobrat, um jetzt bei Jobrat zu bleiben und bei allen anderen ist genauso, alle Fachhandelspartner, die bei Jobrat ebenfalls einen Vertrag haben, diese Firma beliefern können. Das heißt, also ihr, ich als nicht Coburg, direkt.
1: Ihr, ihr als Coburg geht nicht direkt an Unternehmen dran sagt, pass auf, wie. Wir machen euch das. Ich sag's jetzt mm, mal so. Doch,
0: ma machen wir auch. Wir haben auch ein eigenes ähm, coburg leasing angebot Das umfasst dann natürlich nur cobok bikes mhm. ähm, Aber wenn jetzt eine Firma, das sind vor allem Architekturbüros oder Designfirmen, ähm, die die, ja, die da ein großes Interesse haben, ähm, denen können wir auch reine Kobok flotten aus eigenem Haus zu attraktiven Konditionen direkt anbieten.
1: Vielleicht weil du gerade ansprichst, ihr habt ja auch äh, dieses, äh, dieses drei Stichworte mit Slim, Simple und Sleek äh, eure Fahrräder bezeichnet, wie sie sein sollen. Ähm, yeah. Das spricht natürlich auch ähm, so Architekten und so weiter an. Ja, genau. Okay. Ja, aber äh, das bedeutet, die, ihr, ihr bedient die auch komplett und aber geht sie, sprecht ihr die auch aktiv an oder nur wenn ihr angesprochen werdet? Weil auf der Homepage habe ich zum Beispiel nichts gefunden. In
0: der ja, wir pushen das auch noch nicht aktiv, weil kommen wir wieder auf die Beschaffung zurück, die Beschaffung halt gerade eine Katastrophe ist und wir aktuell gar nicht so viele Bikes hätten, dass wir jetzt eine große Firma-Ablager einfach beliefern könnten. Ein bisschen traurig, aber gut, andererseits sind es Luxusprobleme. Also ich, ich will nicht jammern. <lacht> <lacht> ähm, genau, also deshalb ähm, pushen wir das nicht aktiv, aber wir haben alles, was wir brauchen, Leasingpartner, Versicherungspartner, ähm, Flottenbuchungssysteme, Apps, alles, was man braucht in place. Das heißt, sobald entweder ein Kunde anfragt oder wir wieder die Ware dafür haben, dass wir dafür auch auf, auf Akquise gehen können, ähm, kann es losgehen.
1: Okay. Du hast es gerade schon ein paar Mal angesprochen, das ganze Thema ähm, Nachschub in der Fahrradindustrie. Die Pandemie hat der Fahrradindustrie einen enormen Schub verliehen. Mhm. Wird sich die Pandemie auf das Business von Coburg ausgewirkt?
0: Ähm, ziemlich krass. Also
1: okay, ziemlich krass ist was?
0: <lacht> ziemlich, ziemlich krass ist, ähm, im letzten Jahr, abgesehen von dem ganzen Durcheinander mit Homeoffice und äh, sich neu organisieren und neue Managementstile etablieren und so weiter, ähm, hat es uns einerseits ähm, ein Umsatzwachstum beschert. Wir haben äh, die durchaus ambitionierten Ziele, die wir uns für letztes Jahr gesteckt hatten, noch übertroffen. Ähm, eigentlich seit dem Tag als ähm, nach dem ersten Lockdown klar war, dass die Fahrradläden wieder aufmachen dürfen, sind die Umsätze eigentlich explosionsartig gestiegen und dann aber auch einfach da oben geblieben. Normalerweise ist die Fahrradbranche recht saisonal, so im März, April gehen die Umsätze nach oben. Das bleibt dann so bis Juli und dann nehmen es langsam ab, bis es dann im Herbst, Winter äh, quasi auf Null runtergeht. Und ähm, dieses Jahr ist es, an eben diesem Tag nach oben gesprungen und dann so lange oben geblieben, bis wir komplett ausverkauft waren. Was also schon krass war, ja, aber positiv. Ja, okay.
1: Wie schnell, wie schnell hat es dauert, bis ihr ausverkauft wart?
0: Modellabhängig, aber so seit Juli, August konnten wir nur noch sehr bedingt ausliefern. Okay. Ähm. So und gleichzeitig ging es ja nicht nur uns so, sondern die ganze Fahrradbranche hat einen extremen Schub bekommen. Ich weiß nicht, ob du die Zahlen angeguckt hast. Fahrradmarktwachstum letztes Jahr plus 40 Prozent. So 42 irgendwo da. Also voll krass. Und nicht nur bei uns waren die Lager leer, sondern auch bei allen Händlern waren die Lager leer und bei allen anderen Herstellern sind sie halt auch leer. Was wiederum heißt, dass das... Auftragsvolumen, was jetzt bei unseren Lieferanten eingeht, um ein Vielfaches höher ist, die berichten, je nachdem, mit wem man spricht, vom drei- bis fünffachen Auftragseingangsvolumen als normalerweise. Ähm, und das kannst du dir vorstellen, kommend aus einer Zeit, wo teilweise Produktionsstätten wochenlang staatlich dicht gemacht wurden, wo einfach gar nichts ging, wo sowieso schon Backlog besteht, ähm, drei- bis fünffaches Auftragsvolumen, das ist halt nicht zu handeln. Und ähm, die Konsequenz für alle Fahrradhersteller ist, dass die Lieferzeiten rasant steigen ähm, und das aber leider auch wirklich in astronomische Höhen. Also Teile, die ja Teile. Ja, ja, die die, ja
1: ich, ich kann es nur bestätigen. Das Fahrrad meiner Tochter äh, <lacht> <lacht> es, es hing jetzt dann nachher auch noch im Sues-Kanal, <lacht lacht> ja, oh da ist bestätigt wurde. Wochen ein April, wochenlang äh, Lieferzeiten, <lacht> wo er sagt, so äh, kann es ja gar nicht dauern, ja aber ja, ja doch es also ist, äh,
0: ähm, ist, äh, es sind ja dummerweise auch viele Einzelteile, die man braucht, um am Ende ein Fahrrad zu bauen. Und wenn dir halt eine oder zwei fehlen, dann, dann hängt das Ganze schon. Und ähm, Standardkomponenten, wie zum Beispiel Schaltgruppen von Shimano, die normalerweise eine Lead-Time von 90 Tagen haben, sind mittlerweile bei 16 Monaten.
1: Ja. Ich, ja, ich, 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 ich kenne es auch aus anderen Branchen. Es ist echt krass äh, extrem. Ja. Und zusätzlich ziehen auch noch die die Materialkosten massiv an. Ich würde gerade sagen, das ja, wird alles es teurer
0: und wenn es dann nach 16 Monaten endlich fertig ist, dann ist es ja in Asien, in Taiwan, je nachdem, wo der Hersteller sitzt, fertig. Dann musst du noch eine Schiffspassage kriegen und dann muss es noch nicht im Suezkanal stecken bleiben. Ja, ja, dauert und auch
1: aktuell auch anstatt vier Wochen, acht Wochen Schiffs. Ja. Ja, ja, also, es also, es ist, also es ist echt es massiv, ist, ja. Beschaffung
0: ist, ist echt irre und um auf die, auf die Folgen von Corona zurückzukommen, es hat der Fahrradbranche einen unglaublichen Schub ähm, erteilt, was ich total gut finde. Und ich freue mich auch total, dass äh, in dieser Corona-Zeit ähm, innerhalb der Städte so viel getan wurde, dass, ich weiß es aus Berlin, ähm, dass da wirklich Fahrradstraßen ähm, etabliert wurden, dass so eigentlich so Notfallfahrradspuren, die mal kurz eingerichtet wurden, jetzt einfach bleiben dürfen und dass wirklich für die Fahrradinfrastruktur ganz viel getan wurde. Mm. Gleichzeitig wird Corona für die Fahrradindustrie aber auch noch ein, wenn nicht zwei Jahre Nachwirkungen haben, dahingehend, dass die Beschaffung schwierig ist und dass es Lieferschwierigkeiten gibt und dass bestimmte Ware nicht verfügbar sein wird.
1: Wie habt ihr euch als Coburg aufgestellt, jetzt am Anfang der Pandemie, wo auf einmal der Schock war, okay, es war alles zu, aber danach ja explosionsartig mhm. Nachfrage, hat ja dann im Prinzip vier, fünf Monate dauert, dann war es ja ausverkauft, wie Habt ihr habt ihr euch organisatorisch anders aufgestellt? Habt ihr euch auch vielleicht ähm, Produktportfoliomäßig noch anders aufgestellt und marketingtechnisch noch anders aufgestellt? Was habt, ihr, was habt ihr unternommen?
0: Also organisatorisch, um da mal anzufangen, ähm, haben wir tatsächlich alles, was ging, in die Produktion geschifftet. Also zum Beispiel die Außendienstler, die nicht mehr draußen rumfahren konnten, standen dann in der Produktion am Band und haben halt Fahrräder geschraubt. Ähm was die Produkte angeht. War aber
1: dann auch endlich, ne?
0: Es war für die absehbar, aber ja, ähm, genau, also das das war ein ganz, ganz konkretes Beispiel, ähm, was man alles äh, geändert hat. Äh, wenn wir uns die Produkte anschauen, beziehungsweise die Spezifikation nennen wir das die Produkte, der Produkte, also die Frage, welches Einzelteil ist da dran, ähm, dann sind wir da. Ähm, ja, Abhängigkeit, in Abhängigkeit der Verfügbarkeit der Einzelteile ähm, auch drauf eingegangen. Also es kann sein, dass wir, das kann auch dieses Jahr noch passieren, es kann auch nächstes Jahr noch passieren, dass wir ein Bike, das normalerweise mit einer Shimano-Schaltung kommt, dann halt mal in eine, eine Charge mit einer sram schaltung hat. Oder dass nicht die eine Bremse dran ist, sondern die andere. Also da, da muss man tatsächlich recht flexibel bleiben, und da bin ich auch froh, dass wir das können, dass wir flexibel sein können, ähm, auf das zurückzugreifen, <lacht> platt gesagt, was da ist, um halt die Produktion trotzdem am Laufen zu lassen. Also unser oberstes Ziel ist es, lieferbar zu sein, und das mag bedeuten, dass sich die Spezifikation von einem Bike in die eine oder die andere Richtung ändert, aber das ist allemal besser für alle Beteiligten, ähm, als starr an einer im letzten Jahr definierten Spezifikationen festzuhalten. Und genau, also dahingehend ist, ist auch ganz viel Bewegung drin. Und um jetzt vielleicht nochmal auf Wachstumsschmerzen zu kommen, kannst du dir vorstellen, wenn du sonst schon mit 80% Prozent Wachstum zu handeln hast und jetzt irgendwie noch Spec Changes für die laufende Produktion dazukommen, das ist schon spannend gerade, ja.
1: Okay. Und organisatorisch, du hast gesagt, äh, Außenmitarbeiter kommen rein, schrauben an den Bikes, ähm, Habt ihr sonst noch irgendwie so organisatorisch euch insofern aufgestellt, dass ihr auch äh, im Vertrieb noch was geändert habt? So habt ihr gesagt, nö, der rennt jetzt einfach so weiter wie er ist. Weil äh, ich Ach so, mein, die, na, Bi nein. die Bikes waren ja auch, also die Bike waren nur kurze Zeit zu, aber trotzdem, ja, es sind ja dann, ähm, ich weiß nicht, hat der Direktvertrieb zugenommen zum Beispiel auch in der ja, Zeit? Ja,
0: hat er definitiv. Wir haben auch, ähm, ich kann es selber nicht mehr hören, deshalb bin ich wahrscheinlich gerade <lacht> <Das geht> schnell <lacht> übergang. Wir, äh, wir haben viel gemacht. Wir haben ähm, relativ schnell, also Einmal intern alle ins Homeoffice geschickt, die halt konnten. Ähm, dann eben den Außendienst in die Montage abgezogen, haben unser äh, Online-Angebot deutlich verstärkt, haben sogar... Ähm, auch direkte Beratungen ähm, nach Terminvereinbarung per Video oder Telefonanruf ähm, von uns an die Kundenangebote. Das war normalerweise nicht. Das ist ja das, was eigentlich der Händler abdeckt. Ähm, das haben wir gemacht. Wir haben im letzten Jahr das besagte Testerlebnis ins Leben gerufen, weil wir halt einen Keller voller Testbikes hatten und alle Messen abgesagt wurden. Dann haben wir die und das Volk gebracht und haben den Leuten so die Möglichkeit gegeben, trotzdem ein Bike zu testen. Wir haben äh, im Händlerauftrag Bikes verschickt. Ähm, die Händler durften ja nichts verkaufen, nicht öffnen, ähm, aber wir haben, wenn der Händler gesagt hat, ich habe einen Kunde da und da, der hat bei mir ein Bike bestellt, dann habe ich das quasi aus meinem Lager raus direkt an den Kunden geschickt ähm, und so haben wir es dem Händler ermöglicht, auch noch zwar natürlich nicht im gleichen Ausmaß, aber trotzdem gewisse Umsätze zu realisieren und im Online-Shop haben wir es auch ganz klar gesehen, dass die Nachfrage gestiegen ist, ja.
1: Okay, ähm Werd sie irgendwas jetzt vorausgesetzt, die Pandemie geht zu Ende, was wir alle hoffen. <lacht> oh, ja. Was, was, was beibehalten, wo ihr sagst, das war eigentlich echt positiv. Da haben wir echt was Positives rausgezogen, haben wir echt gelernt. Das werden wir sicher weitermachen. Oder auch noch, vielleicht sogar noch intensivieren.
0: Also, ich glaube, intern hat es nochmal gezeigt, dass Arbeiten im Homeoffice genauso möglich ist. Wir waren vorher schon sehr flexibel, was Arbeitszeiten und Orte angeht, aber durch diese Zeit hat sich für uns dieses ganz flexible Arbeiten noch mal mehr, ja, wir haben uns daran gewöhnt oder es hat uns bewiesen, dass es einfach geht und ich glaube, das ist etwas, was auf jeden Fall bleiben wird. Ähm, die Relevanz vom Online-Shop, gut, klar, die war schon immer da, aber es freut mich sehr zu sehen, dass ähm, diese Online-Umsätze gestiegen sind und sie sind jetzt auch immer noch, gut noch, ist ja auch Pandemie, aber sie sind auch immer noch auf einem äh, höheren Level als vielleicht vor anderthalb Jahren, was ähm, was cool ist. Und ähm, die, es ja, ist schwer zu beschreiben, ist eher auf der soften Ebene, aber die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel, die Beziehung zu den einzelnen Händlern, ich kenne die auch fast alle persönlich, ähm, die hat sich auch nochmal intensiviert und ich glaube, dadurch haben wir jetzt eine nochmal bessere Basis, um auch die nächsten Jahre und Wachstumsschübe gemeinsam zu meistern.
1: Okay, spannend. Ähm, bevor, ja, wie soll ich sagen, bevor wir dann Richtung Ende gehen, würde ich gerne einfach nochmal generell den E-Bike-Sektor beleuchten, wo da mhm. der Trend geht. Ja, es, wir haben schon ein paar Marken genannt, die brauchen wir jetzt nicht nennen, aber es gibt ja so, so Themen, die, ähm, was, wird, was sind die Trends im technologischen Sinn, im Antriebssystem, Batterietechnologie und so weiter und so fort? Wohin, glaubst du, wird gehen? Wohin wird der Sektor äh, sich entwickeln?
0: Wo fange ich an? <lacht> <lacht>
1: Suchst du aus? Wir haben Zeit.
0: <lacht> ja, also… Ähm Grundsätzlich gibt es, glaube ich, zwei sehr gegensätzliche Entwicklungen. Es gibt die Slim E-Bikes auf der einen Seite und die, ich nenne sie mal SUV E-Bikes auf der anderen Seite. Also entweder es wird immer leichter oder es wird immer fetter. Und so ein vielleicht eher optischer Designiger-Trend, der, der da zu erkennen ist. Wenn wir jetzt mal in dieser Sparte von den leichten Bikes bleiben, dann sind Integration und Miniaturisierung natürlich die Schlagworte, die, die einem zuerst kommen. Ähm, da spielt dann viel mit rein, was auch einfach auch drumherum passiert. Also Stichwort Batterietechnologie. Ähm, wie entwickeln sich die einzelnen Batteriezellen weiter? Wie schafft man es, diese neuen Zellen, die ja dann mehr Kapazität bei gleicher Größe zum Beispiel versprechen, ähm, genauso geschickt in seinen Rahmen zu integrieren? Ähm, auch Motoren, auch Sensoren, hatten wir vorher schon kurz drüber gesprochen, es wird alles leichter. Ähm, ich glaube, dieses leichte Gewicht und dadurch auch die dezente Optik, die stehen bei diesen Slim E-Bikes definitiv im Fokus. Ähm, Connectivity ist dann noch ein Thema, also das vernetzte Bike, das smarte Bike, ähm, die App zum Bike, ähm, das ist ein Thema. Ähm,
1: da gibt es ja ein paar Hersteller, die das ja extrem betreiben, das Thema Connectivity. Seit's Cobox selber ja nicht so.
0: Wir haben eine App, nur ist die App bei uns nicht das Wichtigste. Also bei uns steht das Fahrrad halt im Vordergrund. Ich habe sogar Kunden, die haben Sorge, ähm, ob sie denn das Handy brauchen, um das Fahrrad zu nutzen. Ich sage, nee, nee, das Fahrrad geht auch perfekt ohne, ohne die App. Ähm, das ist für manche Kunden auch ein Bedürfnis. Aber genau, Connectivity, ähm, Apps und alles, was damit einhergeht, ähm, ist ein Thema, ähm, hat sicher auch seine Berechtigung. Da gibt es ja auch coole Features, ähm, für uns ist nur, habe ich ja gerade gesagt, das Bike halt wichtiger, also wenn das Bike nichts taugt, aber die App schön ist, dann hilft es niemandem umgedreht, das ist nicht ganz so schlimm und ähm, ich wage zu behaupten, bei uns ist beides ganz gut.
1: Okay, okay. Ja. Ähm, was ich auch heute beim Durchblättern der Zeitung äh, gesehen habe, dass die neuen Getriebe auch von Pinion, sind die äh, wird das was, was kommen wird?
0: Das ist ganz cool. Also, mh, vielleicht einmal zur Erklärung: mhm, Pinion gerne. baut ein integriertes Zentralgetriebe. Das heißt, es ist eine für sich abgeschlossene Einheit, wo dann von außen auch kein Dreck dran kommt, in dem quasi die Schaltung vom Fahrrad sitzt. Und diese Einheit, also die von Pinion typischerweise, ähm, wird im Tretlager integriert. Also, man setzt quasi die Pedale dann seitlich auf dieses Pinionteil drauf. Ähm, und das hat den großen Vorteil, dass es sehr wartungsarm ist, weil es eben dieses abgeschlossene System darstellt und dass es in Kombination mit einem Riemenantrieb auch eine Schaltung ermöglicht. Wenn das jetzt zu technisch-mechanisch ist. Alles gut. Ähm, genau, also gehen wir kurz auf, auf äh, Kette und Riemen. Ähm, das klassische Fahrrad hat ja eine Kette. Ähm, daneben gibt es auch die Möglichkeit, es mit einem Riemen oder Carbon-Zahnriemen anzutreiben. Mhm. Hat den Vorteil, dass der leichter ist und vor allem, dass er nicht geölt werden muss, also im Umkehrschluss auch ähm, wartungsarm ist und die Hose nicht dreckig macht. Aber der Riemen kann immer nur perfekt geradeaus in einer Linie laufen, ähm, wohingegen die Kette durch die Schaltung ja auch quer verworfen wird. Ähm, das heißt, wenn man den Riemen mit einer Schaltung kombinieren möchte, dann muss man eine integrierte Schaltung nehmen. Also entweder ein Pinion im Tretlager oder vielleicht eine Narbenschaltung. Da gibt es auch verschiedene Hersteller. Ähm, dann wäre quasi in der Mitte vom Hinterrad, wenn man so will, wo die Speichen zusammenlaufen, ähm, wo die Kette dann ansetzt, wäre da noch eine Schaltung drin. Ähm, so, und jetzt war es bei uns aber bisher so, dass wir im Tretlager den Sensor hatten und hinten an der Nabe ja den Motor. Das heißt, beide Plätze waren belegt wo man eine solche integrierte Schaltung hätte einbauen können. Und durch den neuen Sensor, von dem ich dir vorhin erzählt habe, der im Motor integriert ist, wird es Tretlager Das heißt, wir haben jetzt, ohne zu viel zu verraten, aber rein theoretisch auch die Möglichkeit, dort ein Piniengetriebe ein getriebe einzubauen.
1: Jetzt die Frage, habt ihr gelernt, dem Kunden zuzuhören? Wie der Kunde das?
0: Die Frage kommt tatsächlich immer wieder, wobei sich, muss man auch dazu sagen, Bikes mit ähm, Piniongetriebe und Carbonriemen im preislichen oberen Segment ähm, ansiedeln. Also es äh, ist nichts für die ganz breite Masse, sondern es ist dann eher das Upper End von der Produktpalette.
1: Ja, aber habt ihr ja auch im, ich mal, im, im Fokus, äh, in, die, in die Richtung? Wir haben es auf ist, dem Schirm, ja. Auf dem Schirm, okay. Das, <lacht> <lacht> ja. ähm, vielleicht nochmal kurz zum Thema ähm, Connectivity zurückzukommen. Bei euch steht das Bike im Mittelpunkt und ihr äh, eine App, die auch funktioniert ähm, und so weiter und so fort, aber was muss für euch die App können, sage ich mal? oder was will der Kunde auch, um wieder auf das Thema habt ihr gelernt, was der Kunde möchte, zurückzukommen, ja. und da diesen Kreis zu schließen, zu sagen, äh, wird das überhaupt Krass gefordert, du hast schon gesagt, es gibt echt lässige Features, äh, ja, von irgendwie äh, App erkennt Crash und äh, alarmiert äh, Notfallrufnummer und so weiter und so fort. Ähm, was, wie ist da eure Erfahrung diesbezüglich?
0: Also unsere Erfahrung bei unseren typischen Kunden, wobei die das hatten wir ja vorhin, ich würde behaupten, älter sind als die dieser Direktversender, also die ein Schritt zurück, mhm. typischerweise sind jetzt also von denen, die ich kenne, sind die Direktversender sehr, sehr weit, was diese Connectivity und das Marketing der App und so weiter angeht. Ähm, da sind die Kunden aber auch jünger und bei, bei unseren aktuellen Kunden ist es weniger ein Thema. Die finden es eigentlich ganz charmant, dass es an diesem Bike nur einen Knopf gibt und das Bike den Rest automatisch macht und sie sich eben nicht so viel mit Technik befassen müssen. Mhm. Für die Zukunft und das weitere Wachstum und auch die Erschließung weiterer Zielgruppen ist es aber sicher ähm, ein ganz elementarer Punkt, auch an der Front, da ist jetzt allein kommunikativ nochmal stärker aufzutreten. Und ähm, wenn es jetzt um Features geht, die so eine App haben muss, dann ist unser Ansatz, ähm, wir machen das, was sonst niemand besser kann selbst. Also ist nicht nur bei der App, es ist einfach grundsätzlich so, das, was niemand sonst besser kann, machen wir selbst. Aber wenn es schon Lösungen gibt, die das perfekt abdecken dann müssen wir es auch nicht selbst machen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel auf eine Navigation schauen, dann gibt es ja ganz tolle Fahrrad-Routenplanungstools zum Beispiel. Ähm, und da sagen wir, wir brauchen dann keine, keine eigene fahrrad app aber vielleicht eine Schnittstelle dahin, dass trotzdem Bike-Daten und Tourendaten miteinander verknüpft werden können. Das ist eher unser Ansatz an der Stelle.
1: Habt ihr dann selbst ein Team aufgebaut, das sich, um, das sich da rein um diese App kümmert und auch über, um, dieses, um diese Themen, um diese Schnittstelle? Ja. ja. Okay. Ähm, bevor wir mal zu meiner klassischen letzten Frage kommen. Äh, dann hätte <lacht> ich doch mal
0: eins deiner Podcasts anhören sollen.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, haben wir was Jetzt im Gespräch vergessen, wo du sagst, das ist echt noch was, was super spannend ist, sei es über E-Bike-Sektor, ähm, äh, Industrie oder generell, wo du sagst, möchte ich unbedingt loswerden. <lacht> du,
0: ich könnte wahrscheinlich, wahrscheinlich könnte ich dir noch stundenlang erzählen von E-Bikes und der Industrie und was alles, was alles abgeht, aber. Um den Rahmen hier nicht zu sprengen, glaube ich, haben wir die, die aktuellen Themen gecovert, oder? Wir haben wir ein haben bisschen auf die Technik geguckt, wir haben die Pandemie, wir haben die akuten Beschaffungsprobleme, ähm, Coburg mit, mit der Marke, mit der Technik, mit der DNA, warum wir die geilsten sind, also die wichtigsten Sachen haben wir.
1: Das ist gut, dann, dann bin ich ja froh. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Okay. Ähm, einfach ganz nach eurem Motto, Slim, Simple, League, yeah. <lacht> drei Learnings von dir, die du in deiner Zeit als, als Businessfrau mitgenommen hast. Sei es oder die Kobok mitgenommen, wo du sagst, okay, das ist was, was, was sehr spannend ist für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Was ich jedem ans Herz legen kann, ist eine Bonitätsprüfung der Lieferanten. Man sollte meinen, wenn man bei einer großen Firma was einkauft, kann einem nichts passieren. Ähm, ich weiß es mittlerweile besser. Also Bonitätsprüfung nicht nur der Kunden, damit man sein Geld kriegt, sondern auch der Lieferanten, damit man sich langfristig sicher aufstellt. Ähm, Wäre definitiv ein Punkt, den ich jedem empfehlen kann. Ähm, dann würde ich vielleicht noch mal auf diesen Punkt Team und Gründerteam rumreiten wollen. Gerne. Ähm, ist, glaube ich, auch eins der Dinge, die man in der ersten Vorlesung mit, mitbekommt, dass irgendwie das Gründerteam ganz wichtig ist und ähm, wir, da kommt jetzt die Geschichte von Cobock nochmal ins Spiel, ähm, wir haben uns in diesem Wachstumsprozess ähm, von, von Pius getrennt, wir waren ja früher in der Geschäftsführung eben David und auch Pius, mit dem er das gegründet hat und ähm, Pius ist irgendwann ausgeschieden und wir machen es jetzt eben ohne ihn weiter und ähm, was da so, so verrückt ist, man man hört das zwar immer, Team ist ganz wichtig und man glaubt aber nie, dass es einen betreffen kann. Ähm, weil man ist ja Freunde und es ist ja alles cool und man hat ja schon zusammen studiert und man kennt irgendwie, man war auf der Hochzeit und man, man kennt sich, man hat ganz viel Verflechtung und man kann sich nicht vorstellen, dass das irgendwann nicht mehr so funktioniert, wie es jetzt war, aber Wachstum ist was total Absurdes, was das angeht und ähm, ich weiß tatsächlich nicht den goldenen Rat, wie man es immer verhindern kann, aber ich glaube, sich mal mit dem Gedanken zu befassen.
1: Ähm, Business ist dann doch nicht immer gleich Freundschaft.
0: Genau, das schadet nicht, weil, ähm, wie gesagt, ich habe auch immer gedacht, wenn mir jemand sowas erzählt hat, haha, ja, ja, ist klar, ähm, ihr habt es halt irgendwie nicht auf die Kette bekommen oder es seid ihr verlappen, dass ihr das nicht geklärt kriegt. Es kann jedem passieren. Und das ist definitiv eins der Punkte, die... Die wir hier auch gelernt haben oder durch die wir schon durch sind und genau. Ähm, drei wolltest du. <lacht> ähm, ich glaube, am Ende den Mut und die gute Laune nicht zu verlieren, weil Scheiße passiert immer, ähm, auch wenn niemand drüber spricht. Es passiert auch manchmal viel Scheiße und manchmal weiß man nicht, wo der Kopf steht. Aber am Ende wird alles gut, gute Laune und den Mut nicht verlieren. Das ist doch gut.
1: Ja, super. Dann, äh, Annalena, sage ich herzlichen Dank ähm, fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ich wünsche dir und Cobock alles Gute, auch für die Zukunft. Ab nächsten Jahr geht es ja dann hoffentlich auch ins äh, neue Gebäude, wie ich mitbekommen habe. Ja, es steht
0: ein Umzug an, genau.
1: <lacht> und äh, wünsche euch alles Gute für die Zukunft auf die nächsten mindestens zehn Jahre.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Das war das Interview mit Annalena Horsch. Infos zu Annalena und Cobok findet ihr wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen habe ich dann Dr. Theo Steininger von der Aerium GmbH bei mir zu Gast im Podcast und wir werden uns zum Thema Data Science unterhalten. Wie jede Woche, auch dieses Mal der Aufruf meinerseits an euch, bitte mir unter podcast.pupax.de gerne Feedback zum Podcast sowie Ideen für potenzielle Interviewpartnerinnen und Partner zu schicken. Herzlichen Dank im Voraus dafür und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid.